0: 欢迎大家收听今天的《财经好声音》，喜欢我们节目的朋友可以点击上方红心进行关注。这是华尔街著名的十年赌约，两千零五年，巴菲特提出以标准普尔五百指数基金 PK 任何一名职业投资人选择的至少五只对冲基金，以十年为期限，看看谁的收益更高，赌注为五十万美金。股神的观点很明确：由专业人员进行的主动投资管理，在多年的时间内表现会落后于选择被动投资的业余人员。这几乎是向所有的基金经理们下战书。然而，赌约开后，华尔街一片寂静，无人感应。直到两千零八年，普罗蒂杰公司的投资经理泰德·希德斯站了出来，接受了这个赌。他精心挑选了五只基金，要在两千零八年到二零一七年的十年内和标普五百指数基金一较高下。如今九年过去了 ，PK 的结果如下：两千零八年到二零一六年，五只基金的收益率分别为百分之八点七、百分之二十八点三、百分之六十二点八、百分之两点九和百分之七点五，而标普指数基金的收益率达到了百分之八十五点四。赌约还剩一年，巴菲特的胜利几乎是没有悬念了。在二零一七年的致股东信中，巴菲特用不短的篇幅来描述这一赌局。他认为对冲基金落败的原因主要是收取了大笔年费、巨额业绩报酬以及活跃交易的成本。就在几天前，希德斯也主动认输了。现在虽然赌局还有八个月，但是在实质层面，一切都已经结束了。希德斯也承认，对投资而言，费用是一个非常重要的因素，这一点无可置疑。但他还认为这不是故事的全部。希德斯总结了这一次的十年赌约的经验和教训，就算为巴菲特和股东信再做一些脚注吧。第一，在高点买入有时也有高的回报。投资者必须明白，他们为某一资产付的价格越高，所预期的回报就应该越低。当我们2008年打赌的时候，标普500指数正处于历史波动区间的顶部。显然，这意味着指数未来一段时间内的回报很可能会比较低，这也就将为对冲基金的相对表现而提供一些帮助。可事实就是，标普五百指数却推翻了这种概率。在这之后的九年当中，为投资者提供了和历史常态相当的百分之七点一年平均回报率。这在一定程度上是因为投资者愿意为每一美元的盈利支付更高的价格，使得指数的点位涨到了相当于过去十年调整后平均盈利的二十九倍的水平。在一个高点买入，并没有带来预期中的低回报，而是投资者在对标普五百指数未来的表现进行推断时，最好还是小心一点。第二点。优秀的投资决定必须要对风险回报情况进行整体的综合评估。我们的赌局是以回报为标准，而抛开这些获取回报所需承担的风险。过去两年时间当中，巴菲特和我都曾经在文章中写到过：如果不发生重大的股市崩盘行情，他赢得最后的胜利将只是时间问题。而对冲基金往往会在熊市当中获得优秀更多的表现，这一点在2008年以及2000年到2002年期间都得到了证明。然而，美国股市从两千零九年三月开始进入上行通道，对冲基金的回报却因为风险较低的房地产投资而受到了拖累。那尽管近期之内股市崩盘的可能性微乎其微，但我们都知道，若是将风险层面也纳入在内，则对我们过去十年的判断或者对未来十年的预期都会有所变化。第三点，标普五百指数是被动投资，也是主动投资。现在被动投资高度流行，而标普五百指数则是最受欢迎的一个指数。在过去九年当中，标普五百指数的表现超过了大多数其他的投资选项。事实上，一桩投资的表现和其他受欢迎程度往往是互相作用的。投资者总是会追逐表现。那其实标普五百指数是代表了一种集中投资于美国最大上市公司股票的策略，而对于真正更加多元化、低成本的被动投资选择，标普五百指数高度倾向于美国股市而非全球股市，倾向于大型企业却忽略了那些较小的股票。在过去的时间内，这两大倾向恰恰都发挥了推动作用。第四点，巴菲特能赢主要因为投资标选的好。将对冲基金和标普五百指数做比较，其实有点像体育迷回答芝加哥公牛队和芝加哥小熊队哪个更优秀的味道。虽然两支队伍都在芝加哥，但前者是篮球队，后者是棒球队。苹果和橙子如何比较？那其实对冲基金和标普五百指数所从事的也是两种不同的运动。对冲基金的投资范围绝不限于美国大型股票，而专业的对冲基金经理人也不会拿标普五百指数来做自己的基准。巴菲特说，整体而言，对冲基金的高额费用必然会损害其表现。那如果对冲基金的投资范围和标普五百指数一样，那么这样的说法是完全正确的。但事实是，两者并不一样。那与其说对冲基金在赌约中落败的原因在于收费，还不如说在全球多元化配置上。事实上，有一个全球大型股票的低成本指数，在九年的表现几乎和对冲基金回报率一样。我们打赌的这段时间内，海外股市其实是赔了钱的。然而，这一指数也不是完美的对冲基金基数标准，但是要与对冲基金进行比较，显然是一个比标普五百指数更加合适的对象。好吧，那么不管是公牛队还是小熊队的比较多么不切题，事实上是巴菲特选择了小熊队，而后者赢得了赛季总冠军。他选择标普五百指数是他赢得这一赌局的主要原因。而如果双方将这局游戏一次又一次的重复，那么肯定是这位牌手会在多数情况下获胜。可是如果只玩一局，那么结果就不一定了。哪怕他按理应该赢，拿着好牌的人也可能会输掉。标普五百指数出乎预料的强势，也是巴菲特胜利的一个关键原因。尽管打赌的当时，标普五百指数的市盈率已经很高了，而且风险在不断的增大，但是最终指数却依然拿出了和历史水平相当的表现。那不管过去九年的事情看上去有多么不可思议，但它就是发生了。第六点，对于人类行为的研究一再确认，真正艰难的时刻，投资者往往都是没有能力坚持既定方针的。两千零八年赌局开始，标普五百指数的状况非常不理想。那一年十月，巴菲特却发出了颇有先见之明的号召，建议我们在其他人恐惧时变得贪婪起来。赌局最初的十四个月当中，标普五百指数基金损失了百分之五十。而巴菲特的勇气和刚毅，世间是少有的，很多投资者都难以效仿。当痛楚让他们感到难以忍受的时候，他们纷纷都抛掉了手中的美股投资。一位曾经因为恐慌逃离，晚些时候才重新入场的投资者将会发现，如果他一直坚持而不曾离开，最终自己账户中的资产规模会比现实大很多。这段期间之内，对冲基金的损失只有标普五百指数一半不到。但结果是对冲基金的投资者也就有更大的可能性坚持下来，并因此捕获放反弹带来的回报，哪怕是这个回报的规模会略逊于指数基金。那我想，如果我和巴菲特赌的是未来十年，那么我获胜的可能性应该比过去十年要大得多。标普五百指数现在看上去高估的厉害，让被动投资者在未来感到失望的可能性也就更大了。而对冲基金能够在熊市当中减轻风险，在牛市当中也一更能够有所参与度。简而言之，投资对冲基金是基于牛市不会一直持续下去的选项，而投资标普五百指数则恰恰相反。已故的投资大师、著友与天为敌》曾经说过：“所谓风险，正意味着我们不知道接下来会发生什么。”被动投资于标普五百指数其实并非是确定的事情，只是这种不确定性成为了寻求投资组合多元化的理由。费用当然是重要的，但是有些时候市场风险的意义会更加的大。